0: pr 1, mein Abenteuer mit Rainer
1: Meusch.
0: Einen schönen guten Morgen. Heute, immer noch im August, sind wir in mein Abenteuer. Das ist, glaube ich, die dritte Sendung. Jetzt sind wir im August, haben wir Und Franziska ist hier. Franziska, damals noch als Bär unterwegs, im Nachnamen, vor drei Jahren zu Gast bei mir, schon mit dem Abenteuer Mongolei. Heute heißt sie Consolati, ein wunderschöner Name und sie hat eine tolle Geschichte mitgebracht. Sie ist im Busch im Dreiländereck zu Fuß unterwegs. Die Tiere sehen sie, sie hört die Tiere und was da alles passierte, das erfahrt ihr bis 12. RPR1, mein Abenteuer, wird präsentiert von First Voucher, das Shopsystem für den Verkauf von Gutscheinen und Tickets. Mehr Infos unter FirstVoucher.com.
2: RPR 1. Die beste Musik für Rheinland-Pfalz. RPR 1. 1. Mein Abenteuer mit
1: Rainer Meutsch.
0: Franziska ist da. Ich habe es eben schon gesagt. Damals Bär, jetzt kommt Solatti. Ähm, wunderbarer Name, gell? Hast geheiratet Felix, oder?
1: Genau. Hallo, guten ah. Morgen. Den Felix habe ich mittlerweile geheiratet. Verrückt.
0: Ja, das ist nicht nur verrückt, das ist sogar toll, weil ihr seid ja schon seit acht Jahren unterwegs in der Welt. Irgendwo habt ihr euch gesucht und gefunden, gell?
1: Ja, kann man so sagen. Ich glaube, eher gefunden als gesucht. <lacht> in erster Linie, aber umso schöner, dass es trotzdem klappt. Ne? Bei
0: der Zeitung, bei einem Volontariat gell, ist es passiert.
1: Ganz genau, da sind mhm. wir uns zufällig über den Weg gelaufen, haben sofort gemerkt, dass wir die Abenteuerlust teilen und auch die Ideen des anderen gut finden, die alle anderen bisher immer nur verrückt fanden ja. ähm, und sind dann, ich glaube, als wir uns fünf, sechs Monate kannten, zum ersten Mal zusammen in die Sahara Boah. aufgebrochen.
0: Du warst ja schon mal als 18 jähriger immer auf dem Sprung. Deine Eltern, die waren wahnsinnig geworden, gell?
1: Ich fürchte schon. Ja. Die haben sich natürlich vor allem Sorgen gemacht, ich glaube auch, weil sie nie diesen Reise- oder Abenteuerdrang hatten und dass ich dann zum ersten Mal, als ich selbst entscheiden durfte mit 19 ums Eck kam und gesagt habe, dass ich jetzt mit Beduinen durch die Sahara laufen will, äh, haben die mir natürlich erstmal einen Vogel gezeigt.
0: Obwohl du ja, Franziska, dir hättest auch Geld verdienen können bei Germany Next Topmodel von Heidi Klum. Eine so, so schöne Frau wie du zieht's dann raus zu Beduinen und da müsstest du doch oft auch Schiss gehabt haben, dass irgendwelche Machos sind dir
1: Also Germany's Next Topmodel hatte ich nie auf dem Schirm, <lacht> aber danke. Nee, ich hatte nie Angst. Also ich habe grundsätzlich wenig Angst, würde ich sagen, weil ich daran glaube, dass die Welt im Großen und Ganzen eben immer gut ist und natürlich kann es passieren, dass man an die falschen Leute gerät, aber das ist dann eben Pech.
0: Tja, das hast du gut zusammengefasst. Wie kamst du auf die Idee des drei Länderegges, äh, Zimbabwe, Mosambik und Südafrika?
1: Die Idee, die davor Vorstand war zu Fuß durch den Busch zu laufen. Und in Afrika zu laufen ist jetzt grundsätzlich weniger einfach als irgendwo anders auf der Welt, weil man eben zwischen Wildtieren und Nationalparks oft einfach gar nicht laufen darf. Dann habe ich viel recherchiert, weil ich mir das dann trotzdem in den Kopf gesetzt habe und weiß, dass die Sachen irgendwie doch immer funktionieren. Und wenn sie eben in Afrika irgendwo funktionieren, dann war es bei meiner Recherche eben dieses Dreiländereck. Rb 1 mein Abenteuer.
0: Heute morgen zu Gast die zweimalige Gewinnerin vom Autorenwettbewerb der Travel Episodes. Es ist Franziska Consolati. Sie kümmert sich auch stark ums Umwelt. Da hast du auch Jahre für gearbeitet, wobei du ja heute selbstständig bist, gell?
1: Genau. Ich habe als Pressesprecherin für eine Umweltorganisation gearbeitet, habe aber gemerkt, dass gleichzeitig Festanstellungen, Abenteuer und Schreiben zu viel des Guten ist und habe mich dann äh, natürlich für Abenteuer und das Schreiben entschieden.
0: Und heute gehen wir in den afrikanischen Winter. Wir wollen eine Tracking-Tour machen. Wie weit war die vorgeplant und was, äh, oder wie macht man das vor Ort? Weil ihr geht ja komplett durch den Busch. Darf man das überhaupt?
1: Man darf es, wenn man eben die, das Permit hat und das hatten wir, weil wir von diesen Rangern begleitet wurden. Also wir hatten eben zwei Ranger, die angestellt waren bei einer Ausbildungsschule und eben auch äh, künftige Ranger mit in den Busch nehmen und ausbilden und uns eben für diese äh, Touristenreise, was war ja keine Ausbildung, mit in den Busch genommen haben. Und man geht eigentlich ganz ähnlich vor wie bei unserer, unseren anderen Wanderungen oder Tracking-Touren, die wir zuvor Gemacht haben. Man plant sehr ähnlich, weil man auch da alles im Rucksack dabei hat und sich selbst versorgt hat. Ähm, uns hat niemand das Wasser hinterhergetragen, Essen hinterhergetragen und wir haben abends auf unserer Luftmatratze unter dem Sternenzelt Afrikas übernachtet. Von da war die Vorbereitung eigentlich sehr ähnlich und man konzentriert sich immer aufs Wesentliche. Ne? Essen, Trinken, Schlafen und alles andere ist völlig unwichtig.
0: Wir kennen ja die Safaris, man sitzt in einem Landcruiser, darf nicht aussteigen, da hinten sind die Tiere. Was unterscheidet diese klassische Safari von dem, was ihr gemacht habt im Busch?
1: Dass der Land Rover ganz, ganz, ganz weit weg ist und wir quasi nur den Part haben, den man sonst auf so einer klassischen Safari nicht machen darf, nämlich zu Fuß draußen im Busch unterwegs sein und das ist ein ganz wahnsinniges Erlebnis, weil man ja wirklich, wenn man Tiere sieht auf Augenhöhe mit ihnen steht, ne und plötzlich stolpert eben doch dieser Elefant aus dem Busch und du stehst zu Fuß vor ihm. Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR1
2: Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Du hast es eben angedeutet, Franziska Consolati ist heute Morgen bei mir, Buchautorin, unglaublich sympathischer Mensch, Abenteurerin, aber auch jemand, der von ihrem Wissen anderen was abgibt, damit man auch davon lernt. Ihr seid mitten im Busch. Wer war dann zuerst äh, erschrocken? Der Elefant, der plötzlich vor einem steht, oder du?
1: Also im besten Fall muss man ja sagen, sollte man die Situation so weit voraussehen, dass niemand erschrocken ist. Und diese Ranger, die uns begleitet haben, hatten ein wahnsinnig gutes Gespür. Also der hat schon von zehn Faktoren Kilometer vorher ablesen können, dass da eventuell dieser Elefant kommen könnte. Außer eben äh, bei dieser Ausnahme, und die gibt es halt doch oft, da lag der, oder stand der Elefant nämlich mittags im Busch und hat geschlafen. Ähm, und ich glaube, er war zuerst erschrocken, ich dann aber auch.
0: Stehen die zum Schlafen?
1: Ja. Elefant. Ja.
0: Oh? Und dann wurde er wach, sah euch, ihr saht ihn. Wie hat sich die Situation dann deeskaliert?
1: Das war zum Glück nur ein sehr kurzer Moment der Aufregung. Er wurde wahrscheinlich schon wach, als er uns gehört hat. Also wir waren dann relativ nahe und er ist aus dem Busch gepoltert, stand uns gegenüber, hat die Ohren aufgestellt, den Kopf hochgeworfen und wir sind dann aber mit Handzeichen von dem Ranger sehr schnell uns ja leise einfach ein paar Schritte rückwärts gegangen und haben dann abgewartet. Du stehst da, bist Mucksmäuschen still, weil du am Ende sowieso nichts machen kannst. Ich meine, vor dir steht dieses tonnenschwere Tier ähm, und am Ende wird sowieso der Elefant entscheiden, was er mit der Situation macht. Aber grundsätzlich ist er ja nicht auf Angriff aus. Also der mhm. ist erschrocken, ne? ist eigentlich ein friedliches Tier, will einfach nur essen und schlafen. Wir haben gewartet, ähm, und irgendwann wurde er wieder ruhiger. Ich konnte es auch dann genießen, dass wir ihn so nahe beobachten dürfen. Und dann ist er auch wieder abgezogen. RPA 1, mein Abenteuer Around the World. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Franziska, wie sieht denn so ein Tagesablauf während so einer Trekkingtour Ihr habt die ja über längere Zeit gemacht durch Zimbabwe, Mosambik und Südafrika. Wie sieht so ein Tagesablauf aus? Wann wird man wach? Wann geht man zum Bett? Was macht man zum Schluss, bevor man ins Zelt geht?
1: Man lebt total im Rhythmus der Natur. Also wir hatten ja gar kein Zelt. Wir haben ja unter dem Himmel auf Isomatten geschlafen. Was heißt, dass du natürlich wach wirst wenn die Sonne aufgeht, auch weil du Vögel hörst. Also setzt du dich langsam auf. Dann gibt es erstmal einen Kaffee und ein Frühstück. Dann noch im Morgengrauen packt man seine Sachen wieder zusammen und läuft erstmal eine ganz gute Strecke los, weil das natürlich auch die Zeit ist, in der die Temperatur noch einigermaßen angenehm ist. Dann hat man jeden Tag eigentlich eine wichtige Aufgabe und die ist, eine Wasserquelle zu finden. Und entweder hat man irgendwelche oberirdischen. Quellen, die der Ranger kennt oder die auf Karten eingezeichnet sind. Oder aber man buddelt im Fluss zum Beispiel nach Wasser. Und das ist so die Hauptaufgabe, ne? weil Wasser braucht man natürlich. Und neben Wasserbuddeln läuft man eigentlich den ganzen Tag, macht eine lange, Mittagsba eine lange Mittagspause irgendwo unter den Bäumen im Schatten, guckt sich Vögel an, ähm, guckt sich Zebras an, ist beim Laufen irgendwo unterwegs, um irgendwelchen Spuren zu folgen, ne, zum Beispiel denen von Elefanten. Und abends kommt man dann an einem neuen Platz an, wo man die Luftmatratze ausrollt, man macht das Lagerfeuer an, man kocht sich was, man schaut den Sonnenuntergang an und freut sich dann, wenn möglichst viele Sterne am Himmel erscheinen.
0: Wenn du auf einer Isomatte liegst und da kommt plötzlich so ein schwarzes Tier mit so einem langen, schwarzen Schwanz, der stechen kann... Hast
1: keine Angst davor gehabt? Ist ja zum Glück dunkel. <lacht> nee, Quatsch. Aber doch, natürlich gibt es äh, Skorpione und auch Schlangen. Äh, und natürlich muss man aufpassen. Also die Wanderschuhe zum Beispiel äh, packt man entweder in einen, in einen Beutel über Nacht, bevor man am nächsten Morgen reinsteigt. Oder man hängt sie auf oder dreht sie um, damit nichts reinkriecht. Aber ein Skorpion ist ja jetzt auch nicht von Haus aus ein Tier, das den Menschen angreift. Ne? Also du passt ja eher auf, wenn du... Ähm, nachts barfuß schnell auf die Toilette willst, das ist dann eher kritisch. Aber der wird dich, glaube ich, nicht auf der Isomatte überraschen. Habe ich nicht bemerkt. Was zumindest. das
0: für eine Toilette sein wird, mitten in der Wüste auf einer Isomatte, das erfahren wir gleich nach elf und weitere Geschichten von Franziska.
2: RPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meusch.
0: Franziska Consolati ist heute Morgen bei mir. Lange Jahre für eine Umweltorganisation tätig in der Presseabteilung. Wie hat sie geleitet, war dann zu Fuß durch die Mongolei. Das gab es schon mal in Mein Abenteuer. Und nun machen wir Busstrecking im südlichen Afrika bis 12.00 Uhr. RPR 1, Mein Abenteuer, wird präsentiert von First Voucher. Das Shopsystem für den Verkauf von Gutscheinen und Tickets. Mehr Infos unter
2: firstvoucher.com. LPR 1, die beste Musik für Rheinland-Pfalz. LPR, LPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Franziska ist bei mir und wir werden da gleich auch die Website nennen, denn es hat, gibt noch so viele Informationen über dich. Du bist mitten im Dreiländereck im südlichen Afrika unterwegs auf einer Trekking-Tour und dann habt ihr auch immer Wachen abgestellt. Gell? Es musste immer einer nachts Wache halten. Das warst auch mal du. Wie hast du das empfunden mitten im Busch?
1: Ja, genau, das war äh, jede Nacht mindestens einmal ich. Also man hatte immer so einen ein oder zwei äh, Stunden Slot, bevor man dann den nächsten geweckt hat, der dann das Camp eben bewacht hat und ein Auge drauf hatte, ob sich wilde Tiere nähern. Und der Ranger hat schon versprochen, dass es irgendwann ein total schönes Erlebnis sein wird, nachts allein im Busch wach zu sein, aber wahrscheinlich noch nicht in den ersten Nächten und ich muss auch sagen, die ersten zwei, drei Nachtwachen waren weniger entspannend, weil du ja die Aufgabe hast zu bemerken, wenn Tiere kommen und es ist auch wahrscheinlich, dass Tiere kommen, also leuchtest du die ganze Zeit mit der Taschenlampe nach, um nach Augen zu gucken und du hörst natürlich ganz viel. Und man hört auch wirklich immer ganz viel und gleichzeitig wünschst du dir aber nichts mehr, als dass keine Tiere kommen, weil du ja irgendwie auch diese Verantwortung über diese Gruppe trägst.
0: Hast du denn auch Löwengebrüll gehört? Die haben ja einen ganz eigentümlichen Ge ja. Ja, Gebrüll.
1: Ja, die sind wahnsinnig laut Ja, und die haben wir gehört. Wir haben fast jede Nacht Hyänen heulen gehört oder kichern, die kichern ja. Wir haben Leoparden neben dem Camp gehört. Also werden, es war ich habe da gehört,
0: dass wenn Leoparden kommen, zuerst Affen auch aufmerksam auf diese Tiere werden. Stimmt das? Hast du das irgendwie mitgekriegt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn Affen da sind oder generell werden Tiere ja sowieso meistens vor uns aufmerksam auf andere Tiere. Und eben in der Nachtwache, in der die Leoparden oder der Leopard kam, saßen in ein paar Bäumen weiter über uns Baboons. Und die haben total friedlich geschlafen, man hat nie was gehört, bis sie eben plötzlich ganz laut und hysterisch zu kreischen angefangen haben. Da wusste ich schon, da ist was im Busch buchstäblich und habe eine Minute später den Leoparden gehört.
0: Aber Felix war da, er kam mit der Taschenlampe. Nee, der
1: hat tief und fest geschlafen. Das <lacht> wollte ich
0: ihn als großen Retter darstellen, dann lassen wir ihn schlafen. Wir lassen ihn schlafen. Das war gerade kein Gebrüll vom Löwen, das war das Niesen von Ingo.
2: Mein Abenteuer
0: Franziska Consolati ist heute Morgen bei mir extra angereist aus Traunstein und erzählt über ihre Abenteuer Trekking-Busch-Trekking im südlichen Afrika. Wie viele Tage ging es eigentlich, Franziska? Zehn. Zehn Tage? Zehn Tage. Was war für dich das äh, emotionalste Erlebnis, spannendste Erlebnis während dieser zehn Tage?
1: Puh, gar nicht so einfach ein ein spannendes Erlebnis zu nennen, aber die Nächte waren auf jeden Fall das, was für immer bei mir hängen bleiben wird, weil das einfach ein unglaubliches Gefühl ist, eben wenn du die Einzige bist, die wach ist, irgendwo neben dem Feuer in Afrika sitzt ähm, und Löwen brüllen hört. Und es hat sich erstaunlicherweise nie komisch angefühlt, sondern immer genau richtig. Und das sind sicher die Momente, die ich nie vergessen werde, aber auch, wie es anfühlt, zum ersten Mal äh, zu Fuß, ne, und ich bin 1,67 Meter groß, einem riesigen Elefanten gegenüberzustehen. Mhm.
0: Und du hast dann auch das Trommeln der Menschen in verschiedensten Dörfern gehört, aus oder in der Ferne.
1: Ja, das war ganz spannend, weil wir Menschen die ganze Zeit über nie gesehen haben. Ähm, und trotzdem saßen wir dann eben an diesem Flussufer am Limpopo und der bildet die Grenze zwischen Südafrika und Simbabwe Und auf der anderen Seite, also in Simbabwe, haben wir in der Ferne oft abends schon auch beim Sonnenuntergang die Buschtrommeln gehört.
0: Auch das Singen, den ja, Gesang? Echt?
1: Ja, auch den Gesang. Das ist schon
0: romantisch, gell? Es also, gab doch den Film Jenseits... Von Afrika, glaube ich, ja? Robert Redford. Oder irgendjemand, also wunderbare Filme gibt es ja aus Afrika. War das diese Atmosphäre, die besondere Art der Stille?
1: Auf jeden Fall, ja. Es war sehr sehr ursprünglich. Also entweder eben total still, aber trotzdem natürlich immer mit diesen Buschgeräuschen. Also du hörst eben immer irgendeinen Vogel oder irgendein Tier in der Ferne oder eben die Trommeln.
0: Unsere Franziska, sie hat ja mit Kurzgeschichten gekritzelt. Im Sand gegen die große Einsamkeit den Autorenwettbewerb des Reiseblogs The Travel-Episode gewonnen und sie hat ein Buch geschrieben, in Deutschland um die Welt. Da kommen wir gleich nach halb drauf.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RPA 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch. Ich
0: habe es eben erwähnt, Franziska, du hast ein Buch geschrieben, in Deutschland um die Welt. Interessant, allein die Wortzusammenstellung, um was geht es da?
1: Das sind Erlebnisse von allen Kontinenten, also die, die mir am allermeisten nach den Reisen hängen geblieben sind, die ich zu uns nach Deutschland hole. Also zum Beispiel ähm, Whale-Watching in Deutschland, einen hinduistischen Tempel besichtigen in Deutschland. Da, das oder, gibt's. Ja, in Hamm. Gar nicht so oh, weit von hier, ne?
0: Nee, das stimmt. Ist das das Hamm im Westerwald oder in Westfalen? In Westfalen. In Westfalen, ja, in Westfalen. Ja, immerhin. <lacht> Wir haben das raiffeisen museum dann auch. Reifeisen ist entstanden im Westerwald, auch in Hamm, Weyerbusch, Flammersfeld. Erzähl mal weiteres Abenteuer, die es in Deutschland gibt, aus der Fernwelt.
1: Also, das, das Buch es ist mein zweites Buch. Das erste war das aus der Mongolei, Mongolei. das hatten wir vorher schon. Ähm, hat insgesamt 69 Kapitel. Es gibt auch einen Sonderteil. Äh, und aus jedem Nachbarland ein Erlebnis, das uns um die Welt führt und es sind wirklich Erlebnisse quer durch Deutschland. Ich würde sagen, wir alle haben irgendwas vor unserer Haustür, was uns in Gedanken um die ganze Welt schickt, zum Beispiel eben ganz viele kulturelle Erlebnisse wie Tempelbesuche, ähm, Festivals, die irgendwann hoffentlich wieder stattfinden werden oder Moscheebesuche, aber auch Total exotische Tiererlebnisse, wie zum Beispiel, dass wir am Strand von Sylt Wale beobachten können, was ich auch ganz, ganz lange nicht wusste und für das Erlebnis um die ganze Welt gereist bin, nämlich nach Namibia. Dabei hätte die Zugfahrt nach Sylt auch gereicht. Wir haben eine Kolonie pinker Flamingos, die an der Grenze zu Holland leben und brüten, die wir da beobachten können. Und das ist die gleiche Art, die sonst in Chile in der Atacama-Wüste zu Hause ist.
0: Wie komme ich an das Buch?
1: Es gibt überall, wo es Bücher gibt. Ne? So in jeder Lieblingsbuchhandlung ums Eck und online natürlich auch überall.
0: In Deutschland um die Welt. Ein enorm klasse Titel. Deine Website?
1: Die heißt www.insnirgendwo.bitte.de. Bitte, Bitte nochmal? <lacht> www.insnirgendwo.bitte.de
0: die kann Danke. Sich auch gut merken. Franziska wird gleich noch mal erzählen, was das ganze Reisen bringt und wie ihre Zukunftspläne sind.
2: RPA 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Franziska, was bringt denn das ganze Reisen? Du bist 28, hast jetzt schon zehn Jahre Reisen hinter dir. Was hat es dir gebracht?
1: Es hat mir auf jeden Fall jede Menge Selbstvertrauen gebracht ähm, und vor allem die Erkenntnis, dass es für immer alles eine Lösung gibt. Ähm, und ich glaube, je mehr man unterwegs ist, je mehr Menschen man trifft und auch je mehr Lebensweise man kennenlernt, desto mehr reflektiert man ja irgendwie, was man selbst so macht und wo man selbst herkommt. Und das ist für mich eigentlich das größte Gut am Reisen und ich würde sagen, dass ich in einem Monat Reisen mehr lerne als in einem Jahr zu Hause am Schreibtisch.
0: Das hast du schön ausgedrückt und dann hast du bestimmt auch Pläne für die Zukunft.
1: Immer. Ich ja. habe immer viele Ideen und Pläne, auch wenn ich gerade aktuell damit vorsichtig bin, aber es mhm. gibt noch so viele Reisen, Fernwanderungen, zum Beispiel in Südamerika oder in Ostafrika, wo ich noch nicht war oder noch nicht so tief war, wie ich es mir wünschen würde, die ich unbedingt bald noch erleben will, sobald es wieder möglich ist. Und, und
0: mit einem VW-Bully durch Schweden.
1: Das stimmt. Siehst ja, du? Das klappt hoffentlich dieses Jahr ja, schon. Und auf dem Weg will ich ganz viel in Deutschland abklappern.
0: Den Hindu-Tempel in Hamm besuchen. Zum Beispiel. Siehst du, ich habe mich gut eingelesen in ja, deine Zukunftspläne. das freut mich. Franziska, ja. komm du mal wieder gut nach Hause. Grüß mir deinen Felix. Und wir werden noch einige schöne Sendungen in unserem Leben bestreiten. In meine Abenteuer.
1: Ich freue mich drauf. Danke dir.
0: Ich mich auch, Franziska. Und nächste Woche kommt Achim Kleist. Er kommt aus Wörth. Er verbringt den Winter im schwedischen Lappland. Da wird der vw bulli Schneeketten brauchen, wenn dann Franziska da wäre. Er arbeitet immer auf einer Husky-Farm. Das wird spannend mit ihm. Ich freue mich auf euch. Ich bin der Rainer. Macht's gut. Genießt diesen Sonntag. Ach, und ein ganz besonderer Dank noch an Sven Vogel, denn er unterstützt ja immer mein Abenteuer. Und das sollte man wirklich mal erwähnen. Er hat First Voucher ins Leben gerufen. Das ist ein Shopsystem für den Verkauf von Gutscheinen und Tickets. Und Infos gibt's unter www.firstvoucher.com. Danke, Sven.